0: Bueno, hola a todos. Eh, soy Siso Escrigas, analista de, de Dosen, y hoy estamos aquí para presentar la, la próxima oportunidad que, que publicaremos en nuestra plataforma. Eh, en este caso se trata de Basquiat, y hoy tenemos la gran suerte de tener aquí a, a su fundador Rafa. Ahora Rafa te daré te paso, pero antes, si me lo permites, eh, quiero hacer una, una pequeña introducción de qué es Basquiat. Eh, quién eres tú, Rafa, y, y un poco por qué hemos decidido publicar esta oportunidad. Para el que no conozca qué es Basquiat, que me sorprendería, porque la verdad es que, bueno, están haciendo bastante ruido. Eh, Basquiat es un marketplace internacional de moda de lujo enfocada a microdiseñadores diseñadores o diseñadores emergentes. Eh, a día de hoy, resuelve, para mí, dos grandes problemas que tiene el sector, que son, en primer lugar, que Eh, estos nuevos diseñadores que que quieren entrar, hacerse un nombre y crecer dentro del mundo de de la moda de lujo, eh, no tienen un canal de ventas adecuado para poder llegar al público. Luego, al Rafa nos nos comenta más. Eh, Y entonces, ellos les dan ese canal eh, totalmente preparado para para poder llegar a a un público internacional. Y además, eh, ofrece una segunda solución que para mí es súper importante, que, que es el tema de, de, de que le da la vuelta a la cadena de valor, básicamente, para que os hagáis una idea, eh, igual esto también nos cuenta Rafa, no, no lo sé, lo veremos, pero en, en el mundo de la moda, digamos que el cliente es el último eslabón de la cadena de valor, ¿no? con lo que el diseñador se arriesga a diseñar, producir, eh, comprar materia prima, eh, distribuir, comercializar y llegar hasta el cliente final un producto que no sabe si va a tener encaje o no. Vale, entonces, ellos, eh, de hecho es como inician, como se inician, no ofrecen la opción de hacer preventa de yo diseño una colección, la publico en Basquiat y luego produzco en base a la demanda, ¿no? en base a las compras. Esto es, a mí me parece brutal porque aparte de, de, del tema de que el, el diseñador está produciendo sabiendo que, que ya ha vendido esos componentes, eh, además siendo cash flow positivo, Eh, es brutal porque le permite eh, no tener mermas, eh, saber cuál es la la cantidad de materia que necesita y demás. Entonces, Rafa, si te parece bien, alguna pequeña introducción de quién eres tú. Eh, Rafa es el CEO y fundador. Eh, Él estudió Económicas en la Pompeu y, además, estudió Derecho en la Universidad de Barcelona. Y antes de fundar la compañía, esto igual te estoy robando parte de de lo que vas a explicar en el pitch, pero bueno, eh, trabajó en... En Rekit Benkiser, eh, en el departamento de marketing. Entonces, eh, diga, él, en, en, durante, tanto durante la carrera como sobre todo durante su estancia en Rekit, luego nos comentará, vio una serie de problemas dentro del sector eh, y entonces se, se asoció con Blanca Miró, que por lo que tengo entendido no le gusta que le llamen influencer, pero bueno, vamos a decir que es influencer de moda de lujo dentro del sector y además, bueno, es, es una experta y es una crack en el mundo de, de, de la moda de lujo y entre los dos, pues han, han construido Basquiat hasta lo que es actualmente eh, en el día de hoy, ¿no? Entonces, Rafa, eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí con nosotros, te paso la palabra y si quieres, pues te dejamos que nos hagas brevemente el pitch, que nos cuentes un poco más en detalle lo que qué es Basquiat, qué habéis hecho hasta el momento, cómo surge la idea eh, y un poco, pues, eh, eh, cuál es el futuro de, de, de la compañía.
1: Perfecto, Siso, pues muchas gracias y muchas gracias a todo el equipo de Dozen por, bueno, por la oportunidad de, de presentaros y, y por vuestro eh, interés en, en Basquiat. Eh, pues sí, como decías, eh, empecé en Requit ser en marketing y, y en, bueno, Rekit es una empresa de gran consumo, Y y bueno, me fascinó cómo lanzaban nuevos productos en base a eh, feedback de consumidor, en base a datos. Y fue ahí donde se me ocurrió la idea de que era eh, sorprendente que una industria como la moda, una industria tan grande eh, y tan eh, supersaturada, estuviera lanzando continuamente producto. Eh, de forma no colaborativa con con el cliente, sin saber qué funciona y qué no. Eh, Esa fue la idea primigenia de Basquiat y con la que me acerqué a la que eh, luego fue la cofundadora de Basquiat, eh, Blanca Blanca Miro Blanca es una eh, personalidad en el mundo de la moda muy importante en Europa. Eh, eh, Influencer, eh, eh, empresaria, estilista, diseñadora... Eh, con muchísima experiencia, muchísimos contactos y, y bueno, eh, decidimos montar Basquiat juntos eh, como una plataforma para eh, que los diseñadores de todo el mundo pudieran lanzar sus colecciones a, al público. ¿no? Eh, empezamos 2019 eh, centrados en la parte de, que comentabas de pre-order, eh, eh, muy, muy revolucionario, la verdad, eh, aunque fue un, un año muy duro, al principio era muy difícil eh, que las marcas accedieran a a lanzar con nosotros. Eh, Y ya en 2020 eh, hicimos ya un servicio integral, eh, más integral eh, a a, a estos diseñadores, eh, permitiéndoles no solo hacer la preventa, sino también eh, la venta durante la temporada eh, y ocupándonos de más parte de de las operaciones, cada vez dando un servicio más completo. Eh, Al final, el punto de partida eh, de, de la oportunidad que nosotros vemos es que hay un exceso de oferta en el mercado. Hay eh, miles de nuevos diseñadores que se lanzan al mercado cada año, eh, que tienen eh, muchísimo talento creativo, colecciones muy chulas, pero eh, no tienen la infraestructura para eh, tener un canal de captación efectivo, eh, sobre todo en un entorno digital. Eh, es muy complicado, eh, logística, customer service para vender eh, internacionalmente, eh, el canal Housel está eh, en caída libre y, y además es muy caro para, para ellos, no tienen margen suficiente para, para acceder a él muchas veces. Y eh, fue eh, poco a poco que nos fuimos dando cuenta de que el potencial estaba precisamente en servir al pequeño diseñador y no al grande, ¿no? Eh, Sí que eh, cuando empezamos pues, eh, soñábamos con trabajar con grandes marcas y meterlas en nuestra plataforma, pero es que viendo los números, cada vez que lanzábamos una marca, cuanto más pequeña, más dinero éramos capaces de generar porque podíamos cobrar unas comisiones más grandes. Eh, era un producto único, firmábamos exclusividades eh, y así es como nos hemos ido especializando cada vez más en el diseñador que empieza, ¿no? Eh, hasta el punto que ahora pues, estamos recibiendo eh, del orden de 100, ciento pocos solicitudes de nuevos diseñadores eh, al mes, eh, y de los cuales eh, pues, nosotros aplicamos un filtro eh, muy estricto eh, que, pone, eh, que pone blanca, eh, pero del orden 20%, 30% eh, encajarían, y ahora lo que estamos trabajando es en mejorar la eh, operativa de nuestro marketplace, o sea, convertirnos cada vez más eh, en en un marketplace eh, en el que nosotros como equipo intervenimos poco eh, para poder lanzar eh, la mayor parte de de estos diseñadores que nos encajan, que desafortunadamente ahora podemos lanzar muy pocos eh, 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 cada mes. Hemos trabajado ya con eh, 200 y pico diseñadores, tenemos 120 eh, activos en, en la plataforma, pero verdaderamente nuestro objetivo es tener miles de diseñadores en, en la plataforma. Eh, también el hecho de, bueno, como comentaba, la prueba del valor que somos capaces de generar a estos diseñadores, prueba de la necesidad que tienen y de cómo, eh, pues en estos dos años... eh, que llevamos eh, eh, con Basket, eh, hemos sido capaces de crear valor para para ellos, es el el take rate que tenemos, que es el más alto del mercado, supera el 40%, eh, y además los nuevos diseñadores que están entrando en la plataforma ahora están pagando unas eh, cuotas mensuales eh, de 150 euros. Eh, y, y bueno, pues a medida que vamos avanzando y, y, y viendo esto, eh, vemos que, que la oportunidad es muy grande, ¿no? eh, Luego, otro tema que, que quería destacar y que yo creo que es eh, curioso en, en, en el mundo startup, eh, como mínimo eh, español, es que nosotros eh, desde el primer día que vendemos en todo el mundo, ¿no? el, eh, España es un eh, 15%... De, 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 de las ventas según que, que corte hagamos pero ya si nos vamos a, al último mes está por debajo de, del 10% de, de, de las ventas totales ¿no? eh, y, y eso también es atípico porque eh, la mayoría de startups que, que tenemos al, alrededor empiezan con España luego abren Francia luego abren Italia y nosotros lo que hacemos es eh, para cada diseñador que incorporamos en la plataforma vamos a buscar eh, eh, t- tanto de forma orgánica que es la mitad del de tráfico como de forma pagada eh, gente que puede estar interesada en, en, interesado en, ese, en ese producto ¿no? en, en las diferentes geografías que principalmente eh, hoy por hoy son Europa, eh, Estados Unidos y un poco de, de Asia y, y bueno eh, esto, esto es todo no sé si eso si quieres que que, eh, sí, de...
0: eh, justo, o sea, no he querido interrumpirte, pero ha habido. O sea, quería comentar antes de nada eh, el tema de lo que comentabas del take rate. Solo por si acaso, si, si alguien no, no, no conoce demasiado el mundo de las métricas dentro de, de, de las startups, eh, el take rate al final es el, es el margen que se, queda la, que se queda basquia, ¿vale? Eh, Entonces, como comentaba, ¿no? Pues cercano a, de hecho, cercano o no, superior eh, al 40%. Eh, Quería preguntarte, que no lo has comentado, por por vuestro crecimiento los últimos meses. eh, Desde que empezáis a a vender tanto en pretemporada, o sea, eh, pre-sale, como venta de colecciones en vivo... Y un poco que nos explicaras eso, ¿no? Pues, ¿qué está pasando estos últimos meses? ¿Cuál ha sido el crecimiento? eh, ¿Cuánto habéis facturado el último mes? Eh, Etcétera, etcétera, ¿no?
1: Vale. Eh, Bueno, sí, eh, creo que me he olvidado de comentar que como Marketplace nosotros no tenemos stock, no compramos producto a las marcas y nuestro modelo de negocio es facturar una comisión a la marca. Eh, una comisión eh, compuesta por, eh, ahora por, por varios eh, servicios, pero que en total eh, pues está entre, entre el 40 y el 45% del de volumen transaccionado. Eh, sí que eh, estamos creciendo eh, una media del 12% eh, mensual. Eh, el, el gran cambio fue eh, hace a principios de 2020... Eh, dejar de ser club privado que era nuestro MVP era eh, un club privado teníamos, éramos diminutos no teníamos eh, eh, muchos recursos eh, y queríamos proteger esas colecciones de, de, de las marcas que no se habían visto en ningún sitio todavía ¿no? y, y en un momento dado dijimos vamos a abrir eh, y empezar a hacer publicidad eh, y sí, pues el, el gran cambio fue, fue abrir a, al público Eh, Y y bueno, el el crecimiento de todas las KPIs eh, eh, en los últimos 12 meses eh, eh, ha sido importante y sigue siendo, eh, estamos acelerando de hecho y y tanto eh, GMV que por fin el mes pasado eh, pasamos de 100.000, 109.000 euros de, de volumen transaccionado, todavía somos pequeños pero pero bueno, eh, teniendo en cuenta que, que estamos eh, pudiendo gastar muy poco eh, cada mes, de, entre 10.000 y, y 14.000 euros en, en marketing al mes, pues son, son eh, muy buenas cifras. Otro, otro tema que, que nos ha permitido eh, llegar hasta aquí es eh, el hecho de que nosotros pues eh, todo lo que transaccionamos cobramos, eh, eh, cobramos al cliente y a la marca pues le pagamos eh, en eh, 45 días de, de media eh, y realmente pues esa, esa ha sido nuestra ronda de financiación eh, en los últimos, eh, desde, bueno, desde que casi que empezamos. ¿no? Eh, y, bueno. yo, yo aquí,
0: Rafa, si, si me permites, solo quería decir una cosa que yo creo que está siendo un poco modesto porque realmente el crecimiento de los últimos meses está siendo espectacular, Eh, O sea, estamos hablando de que, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, eh, pero si no recuerdo mal, en 2020 tenéis un un GMB, o sea, en total transaccionáis 310.000 euros, corrígeme si me equivoco, y este año, en el mes de mayo ya habíais superado los 350.000, pues que de los 350.000, un tercio fue solo en el mes de mayo, o sea,
1: el crecimiento está siendo una barbaridad.
0: Sí, efectivamente.
1: Eh... También eh, es un crecimiento basado en la profundidad de catálogo. Eh, que, eh, cada marca que nosotros incorporamos, eh, y por eso eh, abrimos esta ronda, ahora, ahora comentaremos, cada marca que nosotros incorporamos al, al catálogo pues nos eh, añade eh, profundidad en distintas categorías, eh, a veces en categorías más importantes que, que en otras. Eh, trae una parte de de su comunidad muchas veces porque pues tiene eh, esta marca es eh, eh, latinoamericana pero tiene eh, audiencia europea y y, eh, los europeos pues confían más en comprar a través de nuestra plataforma o es una marca americana y nosotros eh, o o al revés una marca europea pero nosotros vendemos en Estados Unidos o sea eh, eso nos da venta de la propia eh, comunidad de la marca y además eh, sobre todo eh, sube la conversión y sube eh, la captación orgánica eh, en en keywords de categoría de de camisetas, de de vestidos de de lo que sea Eh, y y bueno es ese ese cuello de botella el el que nos nos enfrentamos ahora que es eh, acabar de eh, digitalizar todos los procesos, de automatizarlos eh, para poder eh, pasar de trabajar con 100 marcas a pasar trabajar con eh, 500, con 1.000 marcas o con eh, muchas más eh, en el futuro, eh, por lo que abrimos esta ronda para acelerar eh, este proceso y poder dar un salto y, y continuar con, con el crecimiento eh, acelerado que llevamos en, eh, en los últimos meses. O sea, por decirlo de alguna manera, ahora mismo no damos abasto.
0: Sí, de hecho, de hecho cuando nuestros, cuando nuestros inversores reciban la presentación, Podrán ver en el roadmap que que a mí es algo que me sorprendió, me sorprendió mucho, ¿no? Que vuestro roadmap es todo desarrollo tecnológico. Eh, eh, Claro, yo cuando pienso en un marketplace, eh, no suelo pensar pues que, 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 o sea, obviamente está claro que hay todo el tema de digitalización y demás, ¿no? Pero pero realmente en vuestro caso pues me ha sorprendido porque al final ahora os queréis integrar con con sus propios e-commerce para poder... Eh, tener todo el tema del stock gestionado de forma instantánea, integrarlos como sus herramientas para que a través de vuestra plataforma ellos puedan tener toda su gestión, puedan realizar toda su gestión. Eh, y, y esto me lleva precisamente a, a una pregunta que te quería hacer, ¿no? eh, que es el tema de las barreras de entrada. Al final, una de las cosas que nosotros solemos mirar cuando analizamos marketplaces es el tema de que, sea, eh, de que tenga barreras de entrada sólidas ¿no? y en vuestro caso eh, yo creo que son, son,
1: son bastante claras, entonces no sé si quieres eh, no. profundizar un poco más. Eh, es que nos sentimos muy cómodos en, en, en este nicho, ¿no? Al final eh, es un nicho muy grande porque el mercado de lujo, eh, de moda de lujo eh, y, y en e-commerce más, no es un mercado que, que crece, que es eh, eh, muy grande, muy eh, saludable porque pues, tiene márgenes muy interesantes. Eh, Y y que está bastante ignorado. Hay grandes players eh, eh, que funcionan con las grandes marcas, eh, que mantienen el el, eh, sistema tradicional de de venta de moda, de comprar stock, venderlo, pero pero el hecho de que nosotros queramos ser los reyes de de este nicho, los líderes del mercado de de este nicho y digitalizarlo completamente, eh, es una gran oportunidad. Eh, tanto para, para el consumidor final eh, que nos identifica como un sitio eh, de efervescencia de, de tendencias de donde se eh, presentan los nuevos diseñadores con, con más talento como para todos los diseñadores ¿no? eh, eh, nos escribe diseñadores que están todavía en la carrera y les decimos espérate lanza eh, o sea, acaba de, de crear tu marca y, y luego eh, te lanzamos eh, pero o sea, los tienen diseñadores de, de todo el mundo y, y eso, el, esta especialización nuestra, y cuanto más rápido eh, podamos desarrollar, desarrollar esta tecnología para, específica para las necesidades de estos diseñadores, pues mayor serán la, las barreras de entrada. ¿no?
0: Claro, eh, de hecho, aquí yo, si me lo permites, eh... Nosotros. Uy, perdón, que he pasado de slide. Vale. Una, una, de, las, una de las cosas que vemos que es súper interesante, que de hecho esto lo, lo hemos discutido contigo. Eh, aparte del tema de los network effects, eh, que bueno, para el que desconozca lo que, lo que son, básicamente, una de las cosas que nosotros siempre analizamos o que tenemos en cuenta, es que un modelo como el vuestro, conforme va creciendo el número de marcas, eh, genera más tra- Es lo que comentabas antes, eh, genera más tráfico. Eh, logra eh, vender más con lo que logra tener mayor capacidad de negociación con temas de logística eh, acaba siendo mucho más competitivo y esto genera toda una serie de barreras que hace que una persona que quiera entrar y empezar a a iniciar un proyecto como el vuestro pues lo tenga mucho más complicado
1: Eh, Por poner un un ejemplo de de cómo estamos experimentando estos estos network effects ¿no? al principio, eh, cada, para conseguir lanzar una marca teníamos mmm, 10 nos para tener un medio sí, eh, y, y ahora pues es completamente al revés eh, y se mantiene esa proporción, pero, pero a la inversa. Pero especialmente captar un cliente, o sea, conseguir nosotros captar un cliente eh, en enero de 2020 nos costaba eh, 300 euros. El CAC era 300 euros. Eh, no me acuerdo, pero era algo así, era una, una burrada. Eh, ¿Y por qué? Pues el cliente de lujo es, es muy difícil de, de captar eh, con un catálogo tan pequeño como, como el que teníamos. ¿no? Y ahora, eh, con muchas más marcas, muchas más colecciones, pues el, el, el CAC eh, es muy saludable. ¿no? Está eso, entre 50 y 60. Eh... Sí, de hecho,
0: hecho, mira, o sea, no sé si estás viendo la la pantalla, Rafa, pero estaba presentando justo ahora. Si quieres quieres comentar un poco los los unit economics que vosotros tenéis, eh, yo eh, he sido un poco, eh, bueno, he ido un poco a saco y he puesto el último mes, que el último mes ha sido muy, muy bueno, pero bueno, si quieres podemos hablar en promedio del último año y que nos comentes un poco, pues, esto, ¿no? ¿Cuál es vuestro ticket medio? ¿Cuál es vuestro vuestro take rate? ¿El eh, margen de contribución? ¿Lifetime value, CAC, etcétera?
1: Claro, eh, sí, el eh, 300, o sea, el, el ticket medio, eh, hay meses que, que se dispara un poco, hay meses que desploma un poco. En realidad, 240, o sea, en realidad, 100, 100 euros menos que, que, que el último mes. el mes pasado? ¿no? <ríe> Eh, donde nos sentimos cómodos y y donde se mueven eh, nuestros diseñadores y y lo que hacemos. Eh, El CAC sí que eh, lo has puesto promedio, eh, eh, que me parece bien. Y es bastante estable, promedio, pero realmente es bastante estable. Sí, desde hace eh, seis meses, bueno, entre seis y y doce meses es, eh, es muy estable. Eh, la repetición, pues, eh, va subiendo y sobre todo lo, lo que nos alegra mucho es el margen de contribución, ¿no? eh, Que al principio, pues, eh, no... no eh, la, la parte de más abajo no acababa de, de, de enseñar que éramos eh, un negocio un, sostenible eh, y ahora eh, el margen de contribución ya lleva varios meses eh, siendo muy positivo y, y no deja de crecer, ¿no? Eh,
0: Sí, eh, de eh, hecho, hecho, para nosotros... Perdona, perdona, continúa
1: No, eh, te iba a decir que que la gran oportunidad que tenemos es con la repetición Eh, Esto está clarísimo, nosotros hemos ido eh, haciendo encuestas a a miembros registrados y miembros eh, clientes registrados eh, y lo que vemos es eh, que es impresionante eh, la cantidad de, de moda que consumen al año o sea compran eh, la mitad compran cada mes y la otra mitad compran cada semana moda o sea eh, nuestro perfil es muy, muy 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 comprador entonces nuestra oportunidad es eh, conseguir que nos compren a nosotros eh, una una cantidad considerable de las veces que, que compran moda ¿no? es eh, cada vez más su sitio para para comprar. Y adquirir una una clienta de este tipo y fidelizarla, pues es eh, eh, muy rentable. Eh,
0: Si te parece bien, hemos hemos ido indagando, hemos ido avanzando. Eh, Nosotros hemos agrupado una serie de dudas que nos han hecho eh, inversores con los que hemos mantenido contacto. Eh, Entonces, si te parece bien, las comentamos un poco para para ver eh, cuáles son las respuestas, ¿no? Eh, una, una pregunta que tenían, que, y ahora aprovecharé para compartir eh, pantalla, eh, que tienen nuestros inversores es, eh, como, uno, ¿cómo seleccionáis esos, esos diseñadores? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tiene que tener ese diseñador para poder entrar dentro de Basquiat? Eh, y dos, eh, si os preocupa el tema de que se puedan quedar sin stock, eh, que no puedan cumplir un poco con, con, con
1: vuestros clientes, ¿no? Eh, vale, eh, bueno, los criterios. Eh, aquí eh, todo el equipo hemos aprendido mucho de Blanca y, y es eh, Blanca quien, quien, los, quien nos orienta en, en, en esta selección. Eh, principalmente eh, el corte es el segmento. Eh, tienen que estar entre el segmento mmm, premium, pero sobre todo lujo asequible y lujo, ¿no? Eh, a nivel de precio, ¿no? Eh, y luego eh, la imagen tiene que corresponder eh, a ese segmento, no puede ser una imagen barata eh, eh, o una imagen eh, extremadamente clásica, por ejemplo, tampoco. Eh, Y y luego especialmente que tenga un posicionamiento o una vocación internacional. Eh, Al final nosotros buscamos a la clienta de lujo global, eh, que es... Lo interesante es que que puedes encontrar la misma clienta eh, haciendo lo mismo o cosas muy parecidas en diferentes geografías. Eh, Es una particularidad de este este tipo de clienta y nosotros eh, evitamos lanzar eh, tiendas de barrio, marcas de barrio, eh, porque no son eh, permeables en en todas las geografías. Eh, eh, Posiblemente eh, cuando podamos eh, personalizar más eh, la experiencia de usuario eh, eh, y hacerla más local eh, eh, podremos incorporar eh, algunas de estas marcas, pero de momento eh, este es un corte, o sea, hay marcas que tienen mucha atracción en un barrio eh, pero que nosotros no podemos lanzar el eh, básquet o, o bueno, elegimos no lanzar. Y luego la otra pregunta que me has hecho, perdona, Sisos. Sí, era,
0: era el tema de, 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 de si os preocupa el tema de, de que se puedan quedar sin stock
1: eh, no es que nos preocupe, nos ocupa a veces Eh, eh, siempre está bien que que se genere este eh, FOMO o sea que nosotros agotar productos nos gusta, nos gusta porque eh, el diseñador está contento eh, y luego al cliente le da esta sensación de que tiene que eh, correr, que es un producto único eh, que, que es la realidad o sea eh, no hay grandes volúmenes eh, disponibles para, para cada producto que hay en la plataforma. Eh, dicho esto, eh, nosotros con muchas marcas lo que hacemos es asegurar una parte de, de su stock. O sea, les pedimos que nos reserven eh, eh, o semanalmente o mensualmente una parte de, de su stock para poder eh, venderlo si, si tiene éxito. Eh...
0: Uh-huh. Vale. Eh, luego, o- otra pregunta que nos ha llegado es sobre el peso que tiene cada una de las marcas que vosotros tenéis en la distribución de ventas de Bastia. No, yo entiendo que esta es una pregunta legítima. Eh, entonces, eh, por ejemplo, ¿eh? este año, vosotros que habéis transaccionado, eh, pues esto, 300, bueno, más de 350.000 euros, más o menos sabrías decirme, pues, las... La, la marca número uno, qué volumen de negocios genera, eh, el 50% del volumen por, por parte de cuántas marcas viene y demás.
1: Eh,
0: Más o menos, ¿eh? Para sí, tener una idea general.
1: La verdad es que cada vez es, eh, somos menos dependientes a, a marcas y o sea, a una marca en, en particular. Si nos vamos a hacer 12 meses, eh, el 50% de la venta podría venir Perfectamente de tres o cuatro marcas. Ahora, eh, para llegar al 50%, tienes que coger 30 marcas eh, aproximadamente. Eh, O sea, eh, todas las marcas eh, mensualmente nos dan, eh, hacen como su su aportación al volumen de negocio. Luego, hay marcas que no funcionan. Podríamos decir que de. cada mes el panel es distinto, de, de, de 120 marcas, eh, son unas 30 las que no acaban de, de funcionarnos y que tenemos que cambiar eh, por, por otras marcas, eh, y en cambio pues unas 60 las que eh, funcionan muy bien y luego hay otras en medio que, que están ahí, ¿no? Eh, Pero aunque no realmente no transaccionen muy bien, eh, eh, a las marcas les suele interesar estar porque el servicio no es solo vender sino también es posicionar, eh, es eh, eh, conectar con con esta audiencia.
0: Es que de hecho aquí, esto no no lo he comentado, pero realmente eh, Basquiat es es una marca muy potente, o sea... Nosotros esto lo hemos visto eh, y nos ha sorprendido. Y yo creo que, que parte de esta magia la habéis conseguido con el tema de que inicialmente nacéis como un club selecto de, de personas eh, que tienen acceso ¿no? a, a, esas, a esas campañas de preventa. Entonces, era un poco de place to be. ¿no? O sea, todo el mundo quería estar en Basquiat, todo el mundo quería estar dentro de básquet, ¿no? Y en el momento en el que abrís ese marketplace, yo creo que esa magia se ha quedado. ¿no? La gente sigue teniendo Basquiat como... Y, y, y creo que hay más, más motivos y sí, de hecho eh, ahora, ahora comentaré pero eh, uno es eh, o sea, era un sitio al que era complicado acceder tenías que entrar por invitación entonces era un, un club como muy selecto no y, y esa imagen yo creo que sí quedando en, en la mente de los consumidores y dos el tema de que vosotros como comentabas antes eh, hacéis una selección exhaustiva de las marcas que publicáis, ¿no? Y tenéis una una imagen muy clara, sabéis qué es lo que necesitáis, qué es lo que queréis, sabéis qué marcas eh, tienen que estar y también, no solo por parte del cliente, sino por parte de las marcas, que es lo que comentabas justo ahora, eh, tienen esa necesidad de estar en Basquiat porque saben que Basquiat es eso, ¿no? Es the the place to be. Eh, Aparte de esto, quería comentarte que no hemos comentado eh, sobre, sobre el equipo, ¿no? O sea, ¿quiénes sois los que estáis liderando este proyecto? Aparte de ti, eh, bueno, háblanos un poco sobre, sobre
1: Blanca y háblanos un poco también sobre Adrián, que no, no hemos hablado sobre él. Eh, perfecto. Pues sobre Blanca, ya, ya hemos comentado, eh, yo creo que es una de las personas más importantes en, en, bueno, en moda en España, desde luego, eh, y con una visión, eh, una genialidad creativa eh, y de moda impresionante. le ¿no? eh, digo. Que, que Blanca es una friki de la moda y, y yo creo que desde ahí eh, Basquiat conecta ¿no? con, con las frikis de la moda de todo el mundo, con esa clienta que, que se gasta pues, mucho dinero en, en moda, que, que quiere saber más y más y más y descubrir nuevas marcas eh, y ir a la última eh, y ese espíritu que, que tiene Blanca, esa eh, genialidad en la moda es lo que, lo que yo creo que también... se eh, hemos ido a trasladar eh, a través de Bastia Luego, eh, Adrián Mune eh, es el COO. Eh, empezó, eh, lo, yo lo conocí hace algunos años y era típica persona que admiras mucho porque, porque estaba metido en un, en un proyecto personal eh, eh, impresionante. Eh, una empresa que, que ha vendido recientemente y me lo encontré por la calle a finales del año pasado y, y me dijo que, que estaba buscando proyecto y, y se unió a Basquiat y la verdad es que, que es un privilegio. Con, con Adri es, es cuando realmente hemos cogido velocidad de crucero eh, a nivel de eh, eh, opera- o sea, tecnología desde las operaciones. ¿no? O sea, a nivel de cada semana eh, avanzar, cada semana hacer mejor eh, todas las operaciones, que son muchas, eh, de, de nuestro marketplace y, y también eh, me ha ayudado mucho, me está ayudando mucho a construir ese roadmap eh, de éxito. ¿no? Eh, con, eh, luego también eh, creo que es importante destacar a, a Miquel, Miquel Lazpiroz, que es el director de marketing. Eh, y Miquel viene de, de de marketing en Chivas Descalzo, que es un, un e-commerce eh, muy potente también de Barcelona, eh, y también de moda, bueno, es de calzado. Eh, y, y nada, mi, con Miquel llevamos desde octubre y, y la verdad es que si ves los, los resultados, pues, pues se nota mucho, ¿no? su, su, eh, su imprenta. Eh, y bueno, esto sería el, el, el core del equipo. Luego eh, tenemos eh, pues, muchas otras figuras y, y yo creo que, que también hay que destacar la cultura de empresa que eh, tenemos en, en todo el equipo que, que es impresionante. O sea, eh, es, eh, yo creo que eh, hace la diferencia que eh, todo el mundo sea eh, muy humilde en, eh, en básquet. Todo el mundo tiene mucho talento, pero ayuda mucho eh, a los demás. Es un equipo muy, muy, muy colaborativo, eh, muy entregado. Eh, o sea, mm, me cuesta eh, eh, que no eh, hagan todas las horas que tiene el día, eh, que no trabajen los fines de semana. Eh, y es la verdad es que es, es muy agradecido tener que eh, liderar un equipo al que tienes que intentar sa- sacar energía y no tener que tirar de ellos. ¿no? Uh-huh.
0: Sí, sí, está claro. Eh, vale. Por Último, quería preguntarte un poco qué, qué, qué significa la ronda para Bastiat. ¿no? ¿Qué, ¿Qué le dirías al nuevo inversor para que se sume a este proyecto? ¿Cuánto capital buscáis? Eh, ¿Por qué? ¿Qué queréis hacer con ese, con ese capital? Y, y esto, ¿no? ¿cómo defenderías bajo un inversor eh, por, por qué ha de invertir en Bastiat?
1: Claro, eh, pues estamos buscando 500.000 euros en, en capital, más 250 eh, de préstamo. Eh, y sobre todo es eh, dar un salto, dar un salto operativo. Eh, está, es, no, ya estamos haciendo, estamos en, en, en ese proceso, pero lo que queremos es acelerarlo para eh, dispararlo. ¿no? Eh, el eh, pasar pues eso de, de poder trabajar con 100 marcas, con cien pocas marcas, a, a casi 400 eh, el año que viene, eh, y, y pues pasar de, de 300.000 euros de, de GMV al mes, eh, eh, acabar de mejorar todas las, las KPIs eh, y bueno, si, si tuviéramos que eh, destacar las prioridades que tenemos ahora mismo, eh, ya por un lado eh, incrementar, disparar, yo diría la, la profundidad de catálogo, que eh, sabemos muy bien cuánto nos aporta cada nueva marca que que lanzamos, eh, más aún desde que implementamos la, la cuota mensual, pero también a nivel de, de tráfico y de ventas. Eh, y eso se hace a través de, de, de la intranet, ¿no? eh, eh, Que estamos desarrollando y que ya estamos probando algunas partes de ella. El segundo punto, muy importante, es la experiencia de usuario. O sea, todavía en muchos aspectos estamos lejos de los estándares eh, que ponen grandes plataformas como Amazon, pero también específicamente pues, de, de, nuestro, de nuestro sector eh, como Farfetch. Eh, eh, y y no, no, no tenemos que hacer grandes virgenes, ¿no? un, un gran impacto. Al final, eh, nuestros primeros mercados en tráfico eh, y también en, en ventas son Estados Unidos y Reino Unido, eh, y en cambio, eh, hay muchas fricciones operativas, ¿no? Eh, eh, pues eh, acelerar. En, en, en todas las mejoras que tenemos que hacer para que ellos pues, puedan comprar como si estuvieran comprando a, a una empresa de, de su propio país. ¿no? Eso pues, dispara la conversión y también la retención. Eh, y tercero, es la, eh, lo que vamos a, a trabajar mucho también en los próximos 12-18 meses, es la parte de comunidad. Eh, Vemos mucho potencial en esto porque eh, nuestra clientela, eh, como decía, es gente apasionada por la moda, es, es, es un nicho eh, que, que trabajamos muy bien y que comparten en, entre ellas pues, pues esta pasión por la moda y, y vemos eh, eh, importante desarrollar, eh, darles eh, eh, herramientas para poder interactuar más con las colecciones que les presentamos, con los diseñadores eh, y, y poner sus preferencias. Eh, en forma de app o sea, eh, esto lo vamos a trabajar desde el desarrollo de, de la app que, que, que va a ser muy importante también eh, principalmente para, para la retención uh-huh. son los...
0: ¿Y, y, ¿Y qué le dirías a un inversor para que se sumara a, vuestra, a vuestro proyecto?
1: Tenemos eh, eh, muy buenos KPIs muy buenos eh, que tenemos posibilidad de ser líderes eh, mundiales de un nicho eh, en crecimiento eh, de un nicho grande y y en crecimiento y y que estamos haciendo muy buen trabajo y lo vamos a seguir haciendo o sea que que puede confiar en nosotros
0: Muy bien, pues Rafa si si me lo permites eh, voy a acabar con un poco nuestra tesis de por qué creemos que es, que es una muy buena oportunidad y por qué decidimos publicarla en nuestra plataforma. ¿vale? Y, y con eso te acabaré despidiendo. ¿vale? Lo dejaremos aquí. Eh, simplemente para los que nos están, para que los, los que nos veáis, para que los que veáis este, este, este webinar, un poco el recap de, de por qué nosotros hemos decidido invertir en, en Basquiat. ¿no? En primer lugar, pues lo hemos ido comentando a lo largo del webinar, pero yo creo que, que está claro que por su modelo y por su, por su clara propuesta de valor, ¿no? O sea, vemos muy claramente que de cara uno, de cara a las marcas, no solamente ofrecen un canal de ventas internacional, eh, sino que además ofrecen todo el tema de gestión de logística, customer support, en breve, analytics, integración con, con sus herramientas de trabajo y demás. Eh, De hecho, esto no lo hemos comentado, pero los otros canales que puede tener un un diseñador emergente o un nuevo diseñador eh, eh, son o construirse su propio e-commerce, que le quita, o sea, que hay un coste de oportunidad inmenso porque le quita mucho tiempo de lo que realmente él sabe hacer, que es el tema del del diseño, ¿no? Eh, O intentar llegar a, a wholesale, que es un canal muy complejo, que deja un margen muy inferior al de Basquiat. De hecho, esto lo comentamos hace poco, Rafa, y creo que, que nos decías que con Basket gana, gana aproximadamente un 20% más que, que con los canales habituales, el, el diseñador que trabaja con vosotros. ¿no? Eh, y además es un canal que, que vemos que está en decadencia, ¿no? porque todo lo que es la venta digital lo tiene cero, cero eh, por la mano. Y de cara a consumidor ofrece una selección exhaustiva de, de diseñadores. Eh, sí entran en vuestra página web pueden ver que sois líderes en todo el tema de últimas tendencias, eh, mostrar producto, digamos, exclusivo y y poder comprar de forma anticipada además con hasta un 40% de descuento que creo que tampoco lo hemos comentado. Eh, Además de esto, eh, vemos que el mercado que que Basquiat ataca, lo hemos comentado también por encima, pero es que es un mercado inmenso. Solamente, no, no, no solo el mercado de, de, del lujo, sino el mercado de diseñadores emergentes de moda, que está valorado en 10.000 millones de euros. Eh, y y, y es, es muy curioso, ¿no? Porque dentro de este mundo del lujo, la penetración de la venta online es ridícula. O sea, vemos aquí que, que Basquiat tiene por delante un, una vía clarísima, que es eh, todas esas empresas, esas empresas que todavía no se han digitalizado... ¿Para qué digitalizarme cuando tengo a Basquiat que ya lo ha hecho ¿no? y poder entrar a través de, de su plataforma? Eh, o sea, en, en segundo lugar, eh, el, el segmento que ataca, lo que comentaba antes, no, no tiene un canal de venta preparado y vemos que es una solución eh, pues que, que, que está cogiendo una muy buena atracción y está demostrando que es necesaria. Y además, y esto eh, no lo hemos comentado tampoco, pero es un sector en el que hay mucho movimiento. Eh, en cuanto a Emanuel. Eh, hace nada, de hecho, creo Rafa que te pasé la noticia de Etsy que había adquirido The Pop eh, que es un, es un marketplace peer-to-peer, es decir de, de segunda mano y lo compró por 1.600 eh, billions, luego Neta Porter, también, que es otro marketplace de moda de lujo, pero genérica, no enfocada a, a diseñadores emergentes, fue adquirida por 2,8 billones, Farfetch ha comprado compañías como eh, Stadium Goods, que es precisamente, es, me, me recuerda un poco a vuestro caso, ¿no? Ataca un nicho muy concreto, eh, y entonces Farfetch, que es un monstruo, para quien no lo conozca, eh, que factura el año pasado creo que transaccionó 3.000 millones de euros a través de su plataforma, no atacaba el segmento de eh, zapatillas eh, exclusivas, que es un mundo que yo desconocía que tenía tanto potencial, pero que realmente, indagando, pues eh, es un mundo... Impresionante y la compró hace relativamente poco por 250 millones de euros. ¿no? Eh, luego, esto lo has comentado tú hace nada: eh, los KPIs de Basquiat son espectaculares. A ver, a Value eh, cercano a los 240 euros y creciendo, como hemos visto en el mes de mayo, estaba en torno a los 350. Un margen neto, un take rate neto eh, espectacular, en torno al 45% y si me lo permites en mayo superior a 50 eh, con un CAC de 54 euros que para un segmento que como el que comentabas, ¿no? que es un segmento que es complejo de atacar como es el de, el de la moda de lujo eh, pues, y además lo tenéis estable. creemos que está muy bien y teniendo en cuenta las métricas anteriores, el payback, que esto nos ha flipado, es inmediato. Es decir, el cliente en la primera compra a Basquiat ya le sale rentable eh, porque como el, el ticket medio es tan alto y el, el margen que ellos se quedan es tan elevado, eh, pese a que el CAC es de 54 euros, igual ahora se me dan los números, pero creo que vosotros con la primera compra ya eh, os entraban 95 euros, ¿no? con lo que casi casi multiplicabais por dos el coste de captar un usuario. Con lo que Rafa decía ¿no? del tema de lograr mejorar la repetición, eh, vamos, puede ser, puede ser un, un, verdadero, un verdadero monstruo. Eh, ya, ya me callo solo decir las últimas dos cosas eh, el crecimiento ha sido increíble eh, lo que comentaba al principio no solo en mayo más de 100.000 euros transaccionados eh, un tercio de todo lo que habéis transaccionado en todo este año y este año ya habéis superado todo lo que todo el volumen de negocio del año pasado con un promedio mensual de, del 12,5% y eh, el equipo no nosotros vemos un equipo muy compensado, o sea vemos que Rafa eh, tiene muy claras las ideas, sabe dónde quiere ir, sabe cómo lo quiere conseguir y se ha rodeado pues, de, de, de Blanca y de Adrián, que Blanca es la experta en el campo de esos diseñadores emergentes y conjunto con su equipo tiene muy claro también pues, eh, a dónde tienen que, qué, qué tipo de diseñadores tiene que, que, que coger, qué tiene que tener ese diseñador para poder estar dentro de Basquiat. Eh, cuáles son las nuevas tendencias y qué es, lo que se, qué es lo que en ese momento necesita la plataforma para poder dar un, un, un salto cualitativo. Y luego, Adrià, Adrià, que hemos tenido bastante trato con él, también es un crack. Eh, lo comentaba Rafa, desde que ha entrado, ha ayudado en todo el tema operativo a hacer un push y, y realmente vemos que sois tres perfiles que se complementan súper bien ¿no? y que cada uno tiene muy claro qué es, cuál es su posición eh, cuáles son sus virtudes y cómo explotarlas y delegar eh, eh, pues en, en qué es mejor cada uno para, para poder eh, llegar al éxito. ¿no? Entonces, Rafa, yo simplemente quería hacer una sinopsis. Eh, nada, decirte que, que un placer, que muchas gracias por haber estado dispuesto a, a, a tener esta pequeña conversación y nada, que estamos seguros que, que la campaña será un éxito.
1: Muchas gracias, Siso
0: para los que nos estéis mirando, comentaros que en principio publicamos, eh, publicaremos en breves en nuestra, en nuestra plataforma, no sé si será la semana que viene o la siguiente, todavía no, no lo tengo claro, pero que bueno, que, que os pasaremos la presentación y podréis hablar pues con Fer Orteso o, o con, con Victoria Tormo para, para decidir si queréis precomprometer. ¿vale? Eh, nada, muchas gracias por, por, por mirar el vídeo
1: y esperamos que os haya gustado esta oportunidad.